0: Bienvenue dans un magazine santé traitant des maladies psychiques et du rétablissement. Aujourd'hui, nous accueillons Hervé Boyer, cadre de santé à l'hôpital de Ravenel, hôpital lui-même membre du groupement de coopération sanitaire en santé mentale des Vosges. Monsieur Boyer, bonjour. Bonjour à vous. Après avoir pris en charge ces patients, y a-t-il un accompagnement pour les intégrer dans la société
1: Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Et Je reviens à ce que je vous disais au début par rapport au groupement de coopération sanitaire, groupement en santé mentale, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la psychiatrie ne peut pas tout. La psychiatrie n'est pas omnisciente, elle ne sait pas tout. La psychiatrie n'est pas omnipotente, elle ne peut pas tout. Elle n'a pas la science infuse et elle ne peut pas tout, tout gérer et tout traiter, et, et bien heureusement. D'où l'idée de travailler en partenariat avec d'autres structures qui, effectivement, détiennent une part euh, de quelque chose qui va pouvoir être utile pour les usagers et pour leurs familles. Donc, vous voyez, une fois, une fois que j'ai dit ça, euh, ça, veut, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement que, euh, que, pour répondre à votre question, euh, ce qui va pouvoir être proposé en termes d'insertion à des usagers et à leurs familles, ça va pouvoir se faire, et ça se fait même très souvent, en partenariat entre l'hôpital de Ravenel et l'AFZEA, la FMS, l'UNAFAM et d'autres, parce qu'il n'y a pas que, hein, et d'autres partenaires, euh, quels qu'ils soient. Ça peut être un bailleur social, par exemple. Euh... <coughs> Ça, le, le Conseil départemental, euh, la Maison départementale et, euh, des Handicapés, la MDPH, euh, vous voyez, vous voyez, vous voyez, les hôpitaux généraux, hein, que ce soit Épinal, Remiremont, Saint-Dié, Neufchâteau, enfin voilà, plein de partenaires comme ça, que ce soit dans le sanitaire, dans le sanitaire et social et dans le social, qui vont faire que, en se, ré, en se réunissant, eh bien, on va pouvoir proposer euh, euh, un certain nombre de stratégies pour cette meilleure insertion des usagers. Et justement, la question du rétablissement dont on va parler par rapport au colloque, elle est directement liée à cette notion de ce qu'on appelle dans notre jargon cette fameuse réhabilitation psychosociale. Hein, C'est-à-dire, encore une fois, pour le faire plus court, cette notion de, malgré que je sois atteint d'une pathologie psychiatrique, l'idée c'est ça, malgré que je sois atteint d'une pathologie psychiatrique, je peux tout à fait vivre en société et vivre plutôt bien en société et le fait d'être atteint d'une pathologie psychiatrique n'est pas, pas une fin en soi et euh, même si parfois c'est si souvent, souvent c'est difficile mais enfin une vie en société est possible, et ce n'est pas parce que je suis atteint d'une pathologie psychiatrique que je devrais être en marge de la société. Bien au contraire, on doit tout faire pour que ces personnes-là vivent une vie sociale, euh, voilà quoi, comme. comme... J'allais dire presque comme tout le monde.
0: Sur le plan de l'intégration, on a par exemple des groupes d'entraîne mutuelle à l'UNAFAM Y en a-t-il dans vos structures
1: alors, si vous voulez les, ce qu'on appelle les GEM, hein, les groupes d'entraide mutuelle, ce que, ce que, ces groupes que vous citez, euh, alors non, ils ne dépendent pas de Ravenel. Hein, C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, ils sont constitués euh, par des usagers et des représentants euh, comment des, euh, des, des malades mentaux. Peut y intervenir des personnels hein, de l'hôpital de Ravenel, en termes de soutien ou d'accompagnement, notamment par rapport à des groupes de parole, par exemple, hein, ou, ou ce genre d'activité. Mais, euh, si vous voulez, administrativement, euh, voilà... Il un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, ne dépend pas euh, de l'hôpital de Ravenel. On est plus sur, une, sur un style de fonctionnement. Euh, alors, ce n'est pas, pas, pas complètement associatif, mais on est plus sur ce, sur ce type de fonctionnement-là. Voilà. Jugez-vous bonne ces prises en charge euh, Alors, bon, je, il n'est pas question d'utiliser ce micro comme une, comme une tribune politique ou syndicale, bien sûr, mais juste, juste d'une phrase pour dire que euh, les difficultés le malaise de l'ensemble de la psychiatrie en France est connu de tous et de toutes, et il est patent, il est flagrant. Euh, C'est vrai qu'on euh, a souvent eu cette impression-là, et ça continue en psychiatrie, d'être un petit peu considéré comme la cinquième roue, si vous voulez, de la charrette de la santé, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, euh, nous, en psychiatrie, on a notre outil majeur, entre guillemets, outils, mettez le mot outil, entre guillemets, notre outil majeur dans le soin, c'est l'humain. C'est la relation humaine. Hein. Euh, vous allez à Ravenel, vous n'avez pas de scanner, vous n'avez pas de bloc opératoire, vous n'avez pas d'IRM, vous n'avez pas de choses comme ça, mais vous avez des soignants. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les hôpitaux généraux des soignants. Hein. Il, y a des, il y a des humains aussi. Hein. Mais nous, si vous voulez, notre, notre outil de travail principal, c'est la relation, c'est la parole, c'est la relation, c'est la relation humaine. Alors ça veut dire quoi ben, ça veut dire qu'il faut du personnel, il faut du monde, il faut. Et bon, voilà, la psychiatrie. Euh, encore une fois, je vais faire court. Souffre, souffre euh, d'un déficit de soignants, d'un déficit humain, d'un déficit de moyens et dans certains cas, alors soyons honnêtes, ce qui n'est pas, pas tout à fait le cas et ce qui n'est pas le cas à l'hôpital de Ravenel, mais dans certains cas... D'ailleurs, il y a eu des, y a des parlementaires hein, qui, récemment, ont, ont, ont effectué des visites, comme c'est leur droit, dans certains hôpitaux psychiatriques. Et, et les rapports qu'ils en ont faits sont assez effrayants, quoi, sont assez effrayants sur, effectivement, le manque de moyens. Et, 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 et voilà. Et, et donc, c'est un secret pour personne, maintenant. Donc, euh, comme d'habitude et comme toujours, quel que soit le bord, mais la balle est dans le camp des politiques c'est une question de priorité. C'est à eux de voir où ils veulent mettre leurs priorités, leurs priorités budgétaires, et ainsi de suite. Et, et c'est pas pour rien qu'en ce moment, en France, il euh, y, a, y, a y, a, y, a, y a une majorité de services d'urgence qui sont en grève. Euh, l'hôpital général est en malaise le plus total, et l'hôpital psychiatrique n'échappe pas à la règle. L'hôpital psychiatrique est en malaise, est en mal-être, et est en grosse, grosse, grosse difficulté pour assurer des soins de qualité. Vous savez, on en parle beaucoup, les politiques à juste titre d'ailleurs, hein, nous parle beaucoup de, ce, de, 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 de la notion de qualité des soins. Et à juste titre encore une fois, euh, il est pertinent d'offrir des soins de qualité mais force est de constater que ces soins que la qualité de ces soins diminue de plus en plus parce qu'il parce que, parce que y a ce malaise et parce qu'il y a ce manque de moyens humains, ce manque de moyens matériels qui fait que la psychiatrie devient une zone quasi sinistrée dans pas mal d'endroits. Alors heureusement pas partout mais dans pas mal d'endroits quand même.
0: Monsieur Boyer, nous allons reprendre l'émission dans quelques instants. Nous allons évoquer le lien entre la santé mentale et la société dans la deuxième partie de ce magazine, la première s'intéressant à l'intégration des patients. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine santé, nous sommes toujours avec Hervé Boyer, cadre de santé à l'hôpital de Ravenel, hôpital lui-même membre du groupement de coopération sanitaire en santé mentale des Vosges. Nous avons évoqué ce que représentent ces maladies, la guérison, l'intégration des patients. On va maintenant s'intéresser à l'étude de la santé mentale dans la société. On a découvert un lien entre société et santé mentale, l'environnement, le milieu du travail, les différentes discriminations. mais j'ai l'impression que cette société ne se concentre pas vraiment sur le mental et le social.
1: Oui, oui, alors ça c'est intéressant parce qu'un exemple, pendant que, vous, pendant que vous faisiez votre réflexion, un exemple me venait en tête, euh, la question de l'homosexualité. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça encore, je vous dirais à les deux têtes euh, 30-40 ans, une quarantaine d'années à, à peu près, la psychiatrie considérait l'homosexualité comme une pathologie mentale. Je dis bien comme une pathologie mentale, c'est-à-dire qu'une voilà, femme ou un homme homosexuel était considéré comme malade mental. Vous vous rendez compte quand même hein euh, Et donc, euh, si vous voulez, le fait que l'homosexualité ne soit plus considérée comme une pathologie mentale, vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça, hein c'est euh, quelques décennies. Voilà, C'est un exemple très concret qui, qui me fait dire qu'effectivement, euh, il y a des déterminants sociaux. Euh, vous avez raison. Euh, et euh, la question de la folie n'est pas appréhendée de la même manière selon à l'époque où on vit. Et selon dans quel type de société on vit et selon dans quel pays on vit euh, selon sous quelle latitude on vit hein, puisque euh, la psychiatrie euh, a même servi euh, d'un point de vue politique à des dictateurs pour euh, enfermer des opposants politiques sous prétexte que soi-disant ils étaient schizophrènes puisqu'ils n'adhéraient pas euh, à la politique du parti, je parle de là de, de choses bien connues en URSS, en ex-URSS euh, avec, euh, avec les communistes au pouvoir à l'époque et, et voilà, et les goulags étaient rempli de personnes dites schizophrène, mais parce que ça arrangeait bien le, le pouvoir en place, puisqu'il n'était pas d'accord avec eux. Donc voilà, il faut... Alors après, vous avez prononcé un... Donc oui, effectivement, la, la question de l'environnement, et ça, le, le philosophe Michel Foucault nous l'a bien montré dans sa fameuse histoire de la psychiatrie à l'âge classique, hein, qui est un, un classique pour tout, tout soignant travaillant en psychiatrie, où il nous montre bien que depuis le Moyen-Âge, alors jusqu'à nos jours, euh, Michel Foucault est décédé maintenant, depuis quand même quelques décennies aussi, mais enfin, en tout cas... Euh, jusqu'au moment où il a écrit son livre, euh, la notion de folie, la notion de maladie mentale. Et d'ailleurs, la notion de maladie mentale est une notion qui n'existe pas de, depuis, depuis une éternité. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. On parlait de folie avant, justement, et puis après, on a parlé d'autres choses. Et puis, on a parlé de pathologie psychiatrique, de maladie mentale. On parle même maintenant de santé mentale. Vous voyez, la santé mentale, ça va au-delà des simples pathologies psychiatriques. Et donc, pour revenir à Michel Foucault et à son histoire de la psychiatrie à l'âge classique, le philosophe, il a bien montré que selon euh, l'époque selon à laquelle vous viviez, vous n'étiez pas considéré de la même manière par la société si vous étiez atteint de, de troubles psychiatriques. L'exemple bien connu dans l'imaginaire collectif, c'est le fameux, c'est le fameux idiot du village. Hein? Euh, il y a une époque où euh, le fou dans un village, par exemple, et ça Michel Foucault en fait, il fait référence, il fait référence était était accepté, c'était l'idiot du village, il n'était pas comme tout le monde, il n'était pas comme les autres, mais il était intégré dans le village, il était intégré dans la communauté, il était accepté, même s'il était même s'il était déviant, même si parfois il faisait des choses que tout le monde ne comprenait pas, même si parfois il disait des choses, il tenait des propos qu'on comprenait pas beaucoup, mais enfin, en tout cas il était quand même plus accepté. Par contre, après, ben, effectivement, il y a eu la stigmatisation. C'est toute la, la, la fameuse notion d'asile. Les fous, les malades mentaux ont été enfermés, ils ont été persécutés. Je vous rappelle que pendant, les, pendant toutes les guerres, hein, pendant la guerre de 40, notamment, la guerre de 39-45, euh, combien de morts, combien de malades mentaux, combien de malades mentaux sont morts, faute de soins, parce que les hôpitaux étaient laissés à l'abandon, et ainsi de suite, voyez. Donc, euh, le fou, à un moment donné, a été considéré comme quelqu'un enfermé. Parce que la société avait peur de lui. Parce qu'il dérangeait. Parce qu'il était sur le, sur le bas-côté. Il n'était pas comme tout le monde. Il n'était pas dans la norme. Et il faisait peur. Donc il fallait l'enfermer. Le, il fallait le mettre dans l'asile, mais pas l'asile qui protège, hein, l'asile qui, vous voyez, qui enferme. Et puis après, petit à petit, bon, euh, l'idée a été de dire, et, mais peut-être quand même que ces gens-là, ils sont finalement malades avant tout, ils ont besoin de soins. Et donc après, bah, les choses ont évolué. On est arrivé effectivement au, au, à faire en sorte que les patients et les usagers ne restent plus enfermés dans les asiles, mais puissent éventuellement avoir accès à d'autres types de soins, c'est-à-dire sortir de l'asile, avoir des prises, des prises en soins près de chez eux, et ce genre de choses. Vous voyez, voyez, ça a évolué. Donc, c'est pour ça que les... votre question est intéressante. Et on réagit pas. La société ne se positionne pas de la même manière par rapport à la, à la maladie mentale, à la folie, selon les époques. Maintenant, au moment où je vous parle, la question de la maladie mentale est toujours stigmatisés. Les, les, les patients atteints de, de, de pathologies psychiatriques sont toujours stigmatisés, sont toujours plutôt exclus quand même. Hein, c'est le schizophrène hein, euh, voilà euh, quelqu'un qui, qui va dire comme ça je suis schizophrène, je ne suis pas sûr que les gens à côté ne vont pas le regarder au moins d'un œil un peu interrogatif quoi, en disant mais où, qu'est-ce qui peut se passer on ne sait pas trop, est-ce qu'il va se mettre à délirer est-ce qu'il va, est qu va faire un passage à l'acte est-ce qu'il va ne sais pas quoi faire est-ce qu'il va être halluciné, donc ça fait toujours peur ça inquiète toujours cette question de la pathologie psychiatrique mais quand même ça prend plus les mêmes formes qu'effectivement euh, qu euh, au 18e, 19e, 19e siècle. Oui. Mmh.
0: Il y a une incompréhension mais un progrès. Monsieur Boyer, nous allons reprendre cette question dans quelques instants. On le rappelle, le thème est la santé mentale et sa place dans la société. A tout de suite. Troisième partie de ce magazine santé sur le thème de la santé mentale, Monsieur Boyer, on parlait de discrimination envers les patients.
1: Et puis alors la stigmatisation, oui, c'est ce que vous disiez. Et c'est bien justement ce à quoi euh, s'attache ce genre de colloque, en parlant du rétablissement euh, qui, est donc, qui est donc à mettre en lien avec cette notion de réhabilitation psychosociale, d'insertion, et de dire, mais attendez, euh, quelqu'un qui souffre d'une pathologie psychiatrique, il souffre d'une pathologie psychiatrique, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas vivre, comme tout un chacun, euh, dans la société. Vous savez, moi je dis toujours, dans, ma, dans la fonction que j'occupe à l'hôpital de Ravenel, je dis toujours, avant toute chose, il convient de voir la personne qui est atteinte d'une pathologie psychiatrique, non pas comme un malade psychiatrique, mais comme un citoyen tout simplement. Et un citoyen, eh ben il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que vous et moi. Et c'est pas parce qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique que ce serait un sous-citoyen ou un citoyen au rabais qui ne devrait pas avoir les mêmes droits que vous et moi. Hein. Donc ça, c'est fondamental. Hein. C'est primordial et c'est fondamental. Et une fois qu'on a dit ça, ben après, on essaie de se donner les moyens avec les usagers et leurs représentants et leurs familles bah, d'être de, de, le moins possible dans la stigmatisation de les accompagner dans une meilleure insertion possible et de, de dire à toute la société et où monsieur-dame, vous savez, c'est pas parce que ces gens-là ont une pathologie psychiatrique qu'il faut les exclure qu'il faut les stigmatiser, qu'ils sont plus ou moins dangereux que d'autres hein. vous savez, on parle toujours quand il y a des faits divers hein, enfin, quand il y a des faits divers où voilà, un schizophrène euh, tue quelqu'un, par exemple on se dit « Oh là là, les schizophrènes, dangereux, mon Dieu, mon Dieu, il faudrait peut-être peut les enfermer, on ne sait pas trop, ils font peur ». Mais les schizophrènes, statistiquement, sont beaucoup plus dangereux envers eux-mêmes, parce qu'ils meurent beaucoup plus de suicides qu'autre chose, qu'envers autrui. Euh, et la proportion d'actes criminels commis par les schizophrènes par des personnes diagnostiquées comme étant schizophrènes est infinitesimale. Ça représente, je crois, 1% de l'ensemble des personnes euh, diagnostiquées schizophrènes. Vous voyez, c'est dérisoire. Alors évidemment, quand il quand y a un fait divers qui fait la une des journaux, ben voilà quoi. Tout le monde dit, euh, tout le monde dit, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, et nous on passe notre temps au quotidien, professionnels, famille, et usagers à dire mais non, mais non, euh, il, il faut, il faut que ces personnes-là soient insérées et non pas stigmatisées et exclues. C'est toute la philosophie et toute l'idée du colloque en fait. Hein, cette notion de rétablissement, hein, qui n'est pas à comprendre. Vous savez quand on parle de rétablissement, bien souvent euh, les gens pensent je suis malade, je me soigne. Et si tout va bien, je me rétablis. Je guéris et je me rétablis, donc ça va, tout va bien. Mais la notion de rétablissement, telle qu'on va en parler lors de ce colloque, c'est pas que ça. Ça se limite pas au fait de guérir ou au fait d'aller mieux, de par uniquement par rapport à sa maladie. C'est une démarche beaucoup plus globale. Hein. Et la notion de rétablissement, c'est un rétablissement qu'il faut entendre comme une démarche sociale. Véritablement, Alors, il, y a le, il y a la santé, les soins, mais il y a aussi l'insertion sociale, il y a aussi euh, les, le, euh, tout ce qui tourne autour de, des relations avec la famille, il y a aussi euh, la question du travail qui est posée. C est, c'est pas parce qu'on est, est, qu est atteint d'une pathologie psychiatrique qu'on ne, qu ne peut plus travailler, bien au contraire. Il y a plein de possibilités qui existent. La question du logement, aussi. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué euh, à trouver un logement quand, euh, quand vous êtes connu pour, euh, pour être atteint de pathologies psychiatriques. Donc, vous voyez, tout ça, c'est beaucoup plus global que, la simple, que le simple rétablissement en santé. C'est un rétablissement véritablement qu'on peut qualifier de, ouais, de, 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 de social, finalement.
0: Il nous faudra du temps et de la sensibilisation pour aider à la compréhension de ces maladies, du coup.
1: Voilà, c'est exactement ça. et Ce colloque, il est... Il, il est il, il est effectivement parti aussi du constat que cette notion de rétablissement dans les Vosges, euh, cette notion de réhabilitation psychosociale, de rétablissement, n'était pas assez développée dans les Vosges. Et alors, c'est la raison pour laquelle, ben, au, euh, au sein du GCS, et avec l'UNAFAM, l'AFZEA et la FMS, euh, on, 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 on a eu cette idée de dire, ben, puisqu'on part de ce constat, que c'est, à notre avis, pas assez développé dans les Vosges, cette notion de rétablissement, de réhabilitation psychosociale, et eh bien, on va en faire un colloque pour essayer de faire parler euh, autour de ça et d'essayer d'un peu inverser les choses. Mais effectivement, euh, une, des gros, une des grandes idées, c'est tout ce qui est cette notion de déstigmatisation. Hein, euh, euh, ne plus exclure, mais inclure. Enfin, voyez, voilà, c'est cette notion de société inclusive aussi hein, qui, qui est importante. Bref, voilà, hein.
0: À voir combien de temps ça prendra en tout cas, monsieur Boyer, je vous remercie pour cette prise de parole. Mais je vous en prie. Je le rappelle, vous êtes cadre de santé à l'hôpital de Ravenel, 1115 Avenue René-Portera à Mircourt, qu'on peut contacter au 03 29 37 00 77. Et vous êtes également membre du groupement de coopération sanitaire en santé mentale des Vosges. Vous qui nous écoutez pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site Radiocristal.org. Merci et à bientôt dans un autre magazine.